0: それでは次に有力説の立場について見ていきたいというふうには思いますけれども先ほど述べたような通説や判例の考え方つまり別産性を貫くという考え方に対しては、まあ、強い批判がまあされたということになります、まあ、そういった批判というのはまあ有力説というふうに呼ばれますけれども、まあ、有力説ではです、ね、主婦婚専業主婦婚においてほぼすべてが夫の特有財産になってしまうという制度のもとでは、まあ、妻はどうしても夫と対等の立場に立つことは難しくなるということが問題意識だということになりますしまた財産分与や相続があるといってもその時にです、ね、ある財産を分けてもらうというような形、まあ、最後に清算されるんじゃないかされるからいいじゃないかと。いう考え方は、まあ、その最後にきちんと妻の貢献とか協力が評価されるということを前提としていますけども、えー、財産分野や相続というのはその離婚の時あるいは相続の時に残っている財産を分ける制度ですですからこれまで尽くしてきたですね、えー、妻の貢献とか協力がきちんとその時点で評価されるととといいいうう保証はないということになこにります。で、そこで、まあ、あ有力説の立場というのはやはり夫婦の実質的な平等を実現するためにはあこの別産性を前提としつつもできる限ぎり、まあ、共有財産の範囲を広げて、えー、婚姻中から、まあ、妻の権利、えー、財産に対する権利っていうのを拡大をすると。いうようよな、まあ、解釈をしていいくべきだととうことになります。でこのように、まあ、共有財産の範囲を拡大しようという解釈論にはいくつかのものがありますけれども、まあ、ここでは2つだけ、えー、紹介することにするとその1つはあ婚姻費用についてはこれは夫婦の共有財産と考えるべきだという説があります。つまり、まあ、現在の別産性の仕組みを前提とした上で、一旦たんは、まあ、夫の特有財産になる、まあ、そういった収入も、それがです、ね、婚姻費用、つまり家族の生活費として提供された場合には、これはあそこにです、ね、夫婦の共有にするという意思を読み込んで、えー、その意思で提供されたものであるからですね婚姻費用というのは、まあ、夫婦の共有財産とすべきだということにというふうに考える、まあ、そういう考え方がありますでまあこの婚姻費用から購入した財産もやはりこれは夫婦の共有となるという考え方が一つありますまあ例えば給与口座の管理をですね、まあ、妻に任せているような夫というのは結構いる、まあ別。今の友稼ぎの場合ちょっと違うかもしれませんけど、まあ、専業主婦婚のような場合については夫の給料というのはね、えーまあ、夫の口座に振り込まれるんですけどその口座自体は妻が管理していて夫に、えー、お小遣いだけ毎月渡してあとの残りは生活費として使うというようなスタイル。がまあその時にこういう解釈論を当てはめればあー夫に渡した小遣い以外の部分は全て婚姻費用になるということになってまあ,あ夫が稼いでくる収入のほとんどは夫婦の共有財産になるということになります。まあ、これはあ,ある意味で現実をまあ見た上で,ですね、えー、共有財産を拡大するまあ一つの議論ということになります。でもう一つの考え方あですけれども、まあこの考え方はまあ民法の非常に有名なあ学者、あもうすでに亡くなっていますけれども、学者であった和賀つ栄という人があ主張した実質的共有説という考え方です。で、えー、この説、えーまあ、発想は非常に単純で、えー、まずですね、夫婦財産には、名実ともに夫婦の特有財産になるもの、まあ、婚姻前から持っていた財産なんていうのは、これはもう特有財産だろうというふうに言えるけれども、もう一方で、えー、名実ともに夫婦の共有財産になるものというのがあると。まあ、家具とか家財、そういったものは、まあ、これ共有財産と見るのが一般的だろうと。でこの2つしか民法762条は規定していないけれども実際にはもう一つのタイプの財産がある。それは、まあ、名義は夫婦の一方に属しているけれども実質的には夫婦の共有に属する潜在的共有財産。まあ、つまり、えー、夫婦が協力して取得した財産、だけれども一方の名義で、えー、取得される、そういったものがある、これを潜在的共有財産というふうに、えー、呼ぶんだとで、まあ。夫婦が婚姻後に、えー、取得する財産というのは、多くの場合、この潜在的共有財産に属するんだと。というふうに指摘をします。でこの、まあ、潜在的共有財産については、まあ、夫婦以外の第三者との関係ではこれは、まあ、その名義を持っている配偶者の個人のものとして扱わざるを得ないけれども少なくとも夫婦間では762条の2項の適用を受けてですね夫婦の共有と推定すべきだという考え方。を指します、まあ、やや分かりにくい解釈ですけれどもポイントはですね夫婦財産の種類を3種類に分けて潜在的共有財産というのを認めているものということです先ほど述べた有力説の第1にある、まあ、婚姻費用に属するというようなものについては共有だと推定するという方法というのは非常に分かりやすいんですけれどもこれはある種共有性ということになってしまう。で婚姻費用から買った財産というのは全て共有になってしまうということになるので今度は共有性のデメリットっていうのが強く出てしまうというような問題があります。そこでこの2つ目の学説ですね潜在的共有財産という種類の財産っていうのを3つ目に認めると。でこういうような解釈をすることによってその762条の原則と例外を入れ替える共有財産をメインとし特有財産になる方がむしろ少ないということをするとともに第三者との関係でもです、ね、法的な処理を可能とするというようなことを目指している。最後の部分はちょっと複雑になるところですけれども、まあ、この潜在的共有財産という考え方まあこれは夫婦間では共有なんだけども外に向けて第三者との関係ではまあ名義人の特有財産として扱われると、まあ、そういう財産というのをまあ考えるということになります。でまあ、そのえーまあ、結論として見ると、ですね、この潜在的共有財産説というやつは、ですね、えーまあ、処理の問題としては、別産性と,してとは大きく異なるわけではありません。ただ、この解釈を取って、ですね、夫婦の間だけでも共有ということにしておけば、夫と妻の経済的な対等性というのが確保できる。ですねえー、妻の協力や貢献もその都度きちんと評価するということができるんだと、まあ、そういうメリットがあるということになります。まあ、よく学説でですね、えー、A 説 B 説ありますと、まあ、A 説はこれこれの点で優れていますみたいな形で勉強していくということはあ,あるんですけれども、まあ、なんでその学説というのが主張されなきゃいけないのか。その目的は一体一体何だったのかということは実は個々の学説の背景にはいろいろ存在しているということになります。まあ、それ最も分かりやすい例としてこの潜在的共有財産説というのを、まあ、紹介したということになります。ななんとなくこう学説というものは、ね、単にそこにある資料のように扱われるということが多いですけれども実はその背景にはです、ね、こういったまあ夫婦の財産的な平等性というのをまあ確保するというような目的のためにさまざまに考えて工夫を凝らしたというようなものの結果として学説があるんだというようなことがまあここからわかるのではないかと。いう例としてて紹介させていただ、きましたただ、まあ、このような議論というのは、まあ、その民法があ改正されてです、ね、その後、まあ日本の中流世帯というのが、まあ、性別役割分担に基づいたサラリーマンと専業主婦だったと。いうような時代については非常に意味のあること、まあ、これは最高裁が採用するところにはなりませんでしたけど、まあ、意味のある考え方だったというふうには言えますけれども、まあ、現在の共稼ぎを主体とするような夫婦関係という中では、まあ、ややその役割は、まあ、あ終えて、ですね、えー、時代遅れとなっているかなという感じではあるということになります。それでは、夫婦財産の帰属というところは終わって、ですね次の、まあ、婚姻費用の分担というところに入りたいと思います。か括弧3の婚姻費用の分担というところを見ていただきたいと思います。まあ、数人が集まって買い物をしたり、ですね食事をしたりするような場合、支払いについて誰がどれだけ負担するかと。いうことがまあ,問題になりま,すまあよく割り勘だとかね、えー、あるいは今日は私がおごっとくとかいうようなことっていうのはまあ,あるということですけれどもこれと同じように夫婦間では夫と妻はどのような割合で生活費を支払うべきかということがまあ問題になってですねこれがまあ婚姻費用の分担の問題ということになります。かつての明治民法ではですね、この婚姻費用というもの、いわゆる生活費というふうに呼ばれるようなものというのは、すべて夫が負担することになっていました。ですので、まあ、この分誰が分担するかという問題は、まあ、法律上もう明確に定められていたので、問題としては、まあ、起こらなかったということになりますけれども、まあ、別産世をドルですね現在の民法の下では一方の責任だけということにはなりませんまた一方だけが負担するというのは男女平等に反するということになります、まあ、そこで、まあ、現行の民法では夫婦は資産収入その他一切の事情を考慮して、まあ、婚姻から生ずる費用を分担すべきであるというふうに定めています民法760条がこのように定めているとでこれが、まあ、法定夫婦財産制の一部として認められた夫婦間の婚姻費用分担義務というふうに呼ばれるものですで、まあ、婚姻費用というのは先ほど簡単に生活費と言いましたけれども、まあ、あその範囲というのは夫婦がです、ねえー、未成熟の子の費用を言いますですから、まあ、その財産とか収入社会的地位に見合った通常の生活費、えー、例えば衣食住の費用のほかですね交際費、えー、出産費医療費、えー、この養育費、えー、教育費、えー、娯楽費などが一切、まあ、含まれるということになります。でまあ、この分担の方法については割合等については法律上明確に定められていません分担すべきだということまでしか書いていないですけれども、まあ、この分担割合というのは必ずしも夫婦によって一定ではないということから、まあ、あえて割合を定めていないということになりますえー、ですので、その分担割合は、まあ、まず夫婦間の協議によって、まあ、決定をされるということになります。で、まあ、しかしですね、えーまあ、夫婦というのはあ、互いにですね、扶助義務、えー、民法752条のところで出てきましたけれども、まあ、この扶助義務というのを負っているということになります。ですので、まあ、夫婦が互いにですね、事故と同一水準の生活ができるようにしなければならないというのがこの扶助義務ということが意味しているものです。ですので、まあ、分担の割合を話し合いで決めることができるといっても一方だけが贅沢をしていて他方には最低限の生活費しか渡さないと。いうのは、はこれは分担義務を果たしているということになりませんただですねまあですので、まあ、こういったお,お互いに自己、えー、と同一の水準の生活ができるようになる程度の分担をしなきゃいけないということになりますただこの分担の方法という点については一切の事情を考慮することができるとということで、まあ、この一切の事情にはですね、まあ、収入の有無とか家事労働というのも含まれる。ですので所得のある夫がお金を、生活費としてお金を全額出して妻が家事労働という、まあ、労働力という形で現物給付ですね、えー、という形で支払う。という形であったとしても、婚姻費用の分担義務に反しているということにはならないということになります。単に現金のいくら出したかという問題ではないということになります。でもし、夫婦間の協議によって分担割合が決まらないという場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の申し立てをすることができるんですね。この場合は家庭裁判所が一切の事情を考慮して夫婦の分担割合を決定することができるということになっています。まあ、こ,れがあこういった義務がです、ねえーまあ、法定夫婦財産制の適用を受ける、まあ、夫婦間には生ずるということになります。でまあ、こういった、まあ、夫婦間の婚姻費用分担義務ですけれども、実はまあ夫婦がうまくいっている間はですね、この義義務務が法律上のののととして問題になるケースいうはああままりり多くありません。このまあ婚姻費用分担義務が一番問題となるのは夫婦が別居している時ということになります、まあ、夫婦は正式に離婚していなければですね、えー、婚姻の効果として扶助義務を負うことになるということになりますから互いに同一水準の生活をさせるのが原則だと。ということになります、まあ、あですので、まあ、離婚をしていない以上はですね別居しても婚姻費用は分担しなければならないということになります、まあ、ただ、ですね別居している場合というのはその生活費というのは同居している場合よりも多くの費用がかかる場合が多い、まあ、例えば家でも家賃が2倍になるとかですねそういったようなことが多いと言えます。まあ、そのため、裁判実務では一般的な傾向として正当な理由なく独断的に別居した場合とか婚姻が破綻して円満な家庭生活への期待とか努力が失われているような場合というのは一切、まあの事情の考慮によって婚姻費用の分担義務というのを婚姻中よりも緩和するような傾向があるというふうに言われています。では次に、括弧4のです、ね、日常家事債務の連帯責任、民法761条の方にいきたいと思いますで。この日常家事債務の連帯責任というのが問題になるというのは、まあ、こういう場合です。まあ、妻が例えば、着払いで注文していたあ、まあ、インターネットなどで注文していた洋服が届いたんだけれども、まあ、それが妻がですね、外出中に家に届いたと、まあ。そこで家にいた夫が対応したというふうにします。配達の人に。で、こういう場合に、えー、夫はですね、妻を注文したのは、じゃあ、えー、妻を注文したのはじゃなくて<笑>、こういう場合にですすねもううう回行きますこういう場合に夫はですね洋服を注文したのは妻であって私が頼んだものではないので私に支払い義務はないということでだから支払わないというふうに主張することができるだろうかということです。で別産制ということの原則からすれば自分の財産は自分で管理をするというのが原則ですから、まあ、そういった支払い義務いわゆる債務も夫婦それぞれのものだということになるそうすると契約をした人のみが責任を負うことになって夫のこういう主張というのもまあ認められそうだということになります。でしかし、まあ、こういった別産性の原則というのを貫いて債務も個別にしか生じないということにしてしまうと婚姻生活としては問題が生じます。というのは、まあ、先ほどの専業主婦婚みたいなことを考えていただくと収入のない妻というのは財産的な裏付けがないということですからあ取引行為ができなくなる。恐れがあるとということです例えば取引の相手方のことを考えてみると何か100円200円のものだったら別に問題ないですけれども少し大きな高額のものの取引ということになるとそのきちんと支払ってもらえるかということが問題になるですので財産のある配偶者と取引をしないとままあ危険だとといううことになってしまうそうするとそういった買い物をする場合には相手の収入を聞いてですね収入のある夫を連れてきてそこで契約してくださいということにならざるをえないということになりますまあそれではですねまあ、婚姻生活っていうのがスムーズに送れなくなってしまう恐れがあるということですでそこでですねこの配偶者がした取引についてですねまあ他方の配偶者も責任を負うという仕組みっていうのが必要になってくるということになりますでそうすると妻はですね自分に収入がなくても取引行為ができるけれども取引の相手はですねその夫の財力支払い能力も計算に入れた上えで取引を行うということができるということになりますただですねその相手が負った債務について責任を負うということまあこれはある種の連帯責任ってことになるわけですけれどもこれ無制限に認めてしまうということはできないということになりますなぜならそれを無制限にしてしまうと自分の支払い能力を超えて契約をしても相手に責任を負わせることができるということになってしまうつまり相手の財産を勝手に使い込んでしまうことができるということになりますそうするとわざわざ別産性というのを導入して妻の財産的独立性を確保したという意味が亡くなってしまう。夫が勝手に借金をしてそれについて妻も責任を負わなければいけないということにな,っていなればですね、妻がいくら財産を持っていても夫はそれをあてにして勝手に借金をしてしまうこれは夫がその妻の財産を管理しているのと対して違いはないということになってしまうんですねなのでこれ無制限には認められないということになります。そこで民法ではこういった、まあ、債務についてですね、連帯責任が生ずる場合について日常家事債務の範囲で夫婦は連帯互いに連帯責任を負うものというふうに規定しています。これがまあ日常家事債務の連帯責任と呼ばれる民法761条の規定です。でえー、この規定はです、ね、さっきも言ったような問題点から日常の家事から発生する債務に限ってはあ夫婦が連帯責任を負うというふうにすることによって、えー、婚姻共同生活とかあ家庭運営ですね家事などをスムーズに行うことができるようにするとともに、まあ、その取引の相手方である第三者というのを保護するという趣旨があります。まあ、ただし、えー、第三者に対してです、ね、あらかじめ自分は責任を負わないということを、まあ、予告している場合については、この連帯責任は発生しないということになります。まあ、あそういった面からも、第三者保護ということに、えー、ポイントがあるということがわかるかと思います。でまあ、問題はです、ね、この日常家事債務というのが、まあ、何かということになります。一般的に言うと日常家事債務というのは、まあ、夫婦および未成熟子が日常の家庭生活を営む上で必要な経費の支払いをいうということになります。まあ、つまり、えー、婚姻費用というものをこれ債務の側から見たものということになります。ですから、衣食住の費用とか、日用品とか、医療費、交際費、娯楽費、教育費、光熱費といったようなことで負った債務、これが日常家事債務ということになります。こういった日常家事債務についてはつまり夫と妻は連帯責任があると一方が勝手に負った債務であっても支払い請求がされた場合には他方の配偶者も支払い義務を負うということになります、まあ、一般論としては日常家事債務というのはそういったものということになりますけれどもただですねそ,のそこから先の具体的な債務ですね具体的内容についてはあ難しい場合があると。まあ一律にこれが日常家事債務にあたってこれはあたらないというようなことは、まあ、言いにくい部分があります。まああ,ある債務がです、ね、日常家事債務にあたるかどうかということについて、まあ、広く連帯責任を認めれば相手方が保護されるということになりますし、えー、一方で夫が勝手に作った借金などについて連帯責任を認めると財産的な独立性がまあ害されるということになりますですからこの日曜価値債務と認めるかどうかというのはこの相手方法つまり取引の安全の保護と夫婦の財産的独立性のバランスというのをまあ考えて決めていかなければいけないとそういう問題になるということになりますで、まあ、この点について、まあ、判例ではですね、日常家事債務の範囲に属するかどうかというのは、まあ、夫婦内部の事情とか行為の目的といったような主観的なあ事情に加えてその行為の種類とか性質というのを客観的に見て判断するというふうに言っていますけども、まあ、要するにケースバイケースで、えー、その目的と。いったような主観的事情も考慮すればさらにその客観的な性質ですね、例えば豪華なクルーザーを買いますというような夫が勝手に買ってきましたっていうようなケースで妻がじゃあ、それは日常家事債務として連帯責任を負うかというと客観的には負わないだろうと。えーまあ、よっぽどお金持ちの夫婦だとは別ですけどもそうでないような場合には客観的にはそれは夫の趣味の問題であってですねえ妻が連帯責任を負う言われはないと、まあ、客観性っていうのはそういう話ですねということになりますで、えーただ一方でですね難しいケースというのもあります高級な何十万かする高級な羽毛布団の契約を妻が勝手にしましたとで夫はその支払い義務を負うのかっていう問題についてはまあ額が額だけに客観的に見るとわないというような可能性もあるんですけどいや妻は夫の健康を気遣ってそのために契約しましたっていうことになるとこれが日常家事債務に一概に入らないかとかっていうのは難しい判断があるということになるということになりますですので取引の安全と夫婦の財産的独立性みたいなバランスなんかを考えていくという必要があるということになります。まあ、あくまでケースバイケースということなんですけれども一応の目安的なこととして、えー、生活必需品の購入とか電気、ガス、水道のお供給に基づく債務とかあいわゆる、まあ、居住をしているマンションアパートの家賃とか医療費とか娯楽費、えー、相当の範囲での教育費とか養育費っていうのはこれはまあ普通は日常家事債務に含まれると言ってよいかと思います。でこれに対して車とか宝飾品といったような高価なものから発生した債務、まあ、その売買から発生した債務とか不動産の売買ですねあるいは非常に高額な借金などについてはこれは日常家事債務と言えるかどうかっていうのは、まあ、その目的とかそういったものによるということになるということになります。では今回の講義は以上ということにしたいと思います。